0: 大家好，欢迎大家回到老套消息。嗯，这一期聊一个跟高考有关的话题，因为其实啊，我其实是不想聊的，因为我在微博上已经说了，我说我这个这个高考志愿这个事情已经其实没得谈了，对吧？然后因为过去，呃，大家都在关心这个问题，导致很多过去的通道，就是那些就是的同样分数下，就是他的就业或者说他的深造呃前途比较好的这种专业、这种学校，在一个个被大家所知，一旦。被大家知道了嘛？那它的这个性价比可能就没有了。然后另外一个就是整个全全全行业吧，或者说整个经济形势的问题导致，比如说四四年前、三年前你看起来不错的一个呃途径，现在看起来就很一般了。对，就是当所以那大内卷时代到来，你无论是考公，你还是想进互联网大厂。都不像过去那样那么有这种比较的竞争优势了，所以说我我是说高考志愿的事我就不谈了。虽然其实每年都有很多人来找我问志愿的事情，因为我之前聊过这个节目，聊过这类似的节目嘛，不管视频的、音频的都有。对、啊，还有家里面的亲戚每年都会来问我这话题，所以我今年的态度就是这个事情其实没什么值得好谈的了。就是呃，但是有一个话题呢，就是我关注到这么多年，我说一旦跟这个高考有什么风吹草动的问题，我的老乡们就会拿出来。全国一张卷，这个终极解决方案。虽然我就我已经讲过这个问题，就是我这个，呃，北京啊、浙江、江苏啊，然后包括广东啊，包括像湖北、湖南啊，每个省其实它的高考的生态位都是不太一样。就在整个中国的这个选拔人才的生态当中，各省承担的职能可能并不太一样，对吧？黄泛区是一个职能，江浙地区是一个职能，北京是上海是另外一个职能。然后另外一个就是我说，呃，我对于高考其实没有那么信仰，就像不像有些人对他非常的迷信，觉得这就是中国社会公平的最后一个底线。我觉得中国公平的底线有很多，平时你们都视而不见，然后然后天天就盯着这个，嗯、呃，我觉得这都都很都很怎么说，就是不和他的，就这个事情的重要程度和他你受到了关注的，呃，其实是不成比例的。然后尤其是呃，我们河南老乡对吧？对，就就是就从我上学开始就一直在。不停地朝外传播着这样一个，就是河南高考的地域模式的这样的一个一种观念，在我看来，其实就是一种神话，对吧？其实你不管是你跟一个河南人熟悉了，对吧？变成朋友了，或者说你你只是坐火车，这这个火车路线经过河南，然后上来了几个河南人，然后你没什么没什么事儿干，对吧？然后大家也一起聊聊天。但是这这主要是在绿皮车时代吧，或者普速列车时代。现在高铁其实不怎么有这样的机会了。对你经过河南的时候，你看这些。呃，河南籍的老乡，他一定会给你讲这些事情的。像第一，就是我就说这个三板斧嘛。第一板斧首先讲，哎呀，河南高考苦。第二板斧给你讲历史啊，比如说像这个文革时期，像科大迁校，对吧？没有没有到没有落户到河南，还有其他好好几个类似的学校，当时从北京或者其他地方往外迁，对吧？我因为这个当时的所谓的珍宝草冲突，中苏关系这个决裂，对吧？北方面临着非常大的军事压力，这个时候开始疏散。那个时候，然后很多学校河南没有赶上，对吧？讲这段历史，然后第三段就是，哎呀，就是河南要发展，但是上面不给这个耕地用地指标，然后一直一直发展不起来。那哪一个哪一任哪一任领导的事儿，你叭叭叭的讲，就是你一一旦听到这些东西之后，你就也知道了啊，这是来到了河南或者认识了一个河南老乡。那其实这三方面，我认为都是。都是不对的，因为，呃，你横向去比较河南的所谓这个地域模式，其实，也这两年已经很难称得上地域模式了。嗯、呃，它的录取率其实是在经过国家的很多政策上都是大幅上扬的，无论是清北还是农村专项，就大的方向来说，因为这个国家已经关注到农村的这个高考的弱势的问题，所以有一个农村专项，河南是农村专项的最大受益者之一。对吧？然后高等教育的版图呢，确实过去河南是，呃，是在计划经济时代是受了一些伤害的。比如说当年河大的这样的一个拆分，然后很多院系都并到了呃临近省份的其他学校，这个让让河大这个学校其实受伤蛮大。因为我之前讲过，我们南阳的南阳的老同志、老领导，然后还有一些老的专家，讲他们历史，其实他们历史都非常的相似。在河南，呃、因为是这个所谓的呃地主家庭的孩子，然后有了受的比较好的教育，然后后面去了。呃，河大当时的河南留留美预备学校，然后有的后来去了清华，有的参加了革命。这其实河南就是我们南，我当时我当时讲过南，南阳的出了五，呃，出了这四个毛泽东奖得主，出了呃这么多的院士，就河南省内比例是最高的，达到了江南地区一个地级市的水平的原因，其实就在于此，有这么一条受教育的通路。但是确实河大被拆分之后，嗯、呃，这个河南学子是受到了影响。但是这些年，他不是现在受高考这些人所承受的。对吧？现在这些年，就是我刚才说，除了名额上的大幅度倾斜之外，还有一个就是在，在呃，河大、正大发展时候给开出的这个政策的绿灯，包括这两所学校分别并入进入了呃国家建设一流高校和建设六学科的名单。其实这个两个双一流，就是我们所说的准九八五和准二1 1其实国家也呢也是扶上马送一程了。然后至于耕地指标这个事就更别谈了，你看这你沿海的浙江、福建那些地方。呃，都是七山，呃，两水一分田，对吧？当初人家在发展的过程中，不是没有耕地指标，是压根儿就没有耕地。那别人是怎么发展起来的呢？对吧？就是，还是首先要解放思想。我举最简单的例子，横店影视城，它是怎么建起来的？人家有耕地指标吗？没有耕地指标。怎么建起来？大家可以去再详细了解这个历史，我今天就不展开讲了。所以，我一直觉得我们河南老乡有一个毛病呢，就当然这也不是河南老乡毛病，整个黄泛区的毛病就在于喜欢用一种宿命论。去解释自己所遭受的苦难，然后不太具有能动性。当然，我不是完全是怪罪我的老乡们啊，这也是黄泛区这个地方长期在整个中国中原中央的这个制度安排当中，它处于一个老是当代价的这样一个地位，所以经常他们是不太相信人的主观能动性有改善。但是现在的情况是发生变化，市场经济的大潮到来了，大量的东南沿海地区的这个产能是在往。说中西部地区转移的合肥、郑州两个城市及他们周围的区域，过去几年是吃到了很大的红利的，所以说这个时候就不要再重复着那些凝聚河南人身份意识的神话了，对吧？我就说河南人的身份意识都是靠这个高考地域啊，国家对不起河南呀，没有用地指标没法发展啊，对吧？当年教育措施的哪哪学校啊，就是靠这一整套的逻辑给叙述出来，所以我是一听就投的。对吧？我觉得这个时空意味已经不是当年那种状况了。然后呢，现在呢，我就其实我在这个事儿这些东西我在微博上都讲过。今天特别有意思的事情就是，两拨人，一波河南的，一波不是河南的，在那对喷。呃，一波人就说你河南的这个高考压力大，完全是因为你的复读生比例太高，你的复读生比例降下来就好了。另外一波就拿着河南的这个录取率说，你看我们河南的录取率就是这么低，就是全国最低的之一，所以就是地域模式。后来你仔细拆解，你就发现这两拨人用了同样一个数据。这个数据其实我们今天可以展开来论述一下，就是河南的录取人数一百二十，就是高考报名人数一百二十五万。所以两拨人都是在拿这个数据做文章的。这个数据的跟这个数据配合的还有另外一个数据，就是河南一年的高考应届生大概是七十多万。就是说河南的高考难是因为你自己复读原因造成的。就是拿这个一百二十五万减去这个七十多万，得到这个五十万，五十万再除以十二点，是一百二十五万，得到一个河南有百分之四十的学生是复读生，得到这样一个数据，这个数据首先肯定是不准确的。但是很有意思的是，那些用用这个想用这个河南的低录取率来证明河南确实是高考地狱的老乡们，他也毫不保留地接受这个一百二十五万的报名人数，对吧？所以你会看到双方都是在用同样一个数据，去证明对方的错误的。但是这个一百二十五万的数据是非常有问题的。就河南的这个高考报名人数的统计口径呢就很奇怪，他在这个数据上加了太多的东西。除了我说每年正常的应届生参加高考，还有一部分的复读生这两个数据之外，他还加上了二十万的这个高职高专的提前录取，还有加进了加上接近二十万的专升本。这加上去之后，最后呈现出来个一百二十五万的这样一个绝无仅有的天下第一、中国最高的一个数据。但是这个数据你仔细拆解下来，你会发现，你就让我说，你一年毕业七十多万高中生，你每年有一百二十五万参加高考，如果是真的话，它相当于河南平均每个人一年要一个人要参加平均要参加一点七次高考。那别人说你说你百分之四十复读生，那真就是没冤枉了。所以我们一定要把这个一百二十五万这个基数给并除掉，在讨论这个实际的基数之后，我们才有可能辨析到一个真实的结果，对吧？就是河南一年的这个应届毕业生，高中应届毕业生，甚至于你再去看河南的每年的这个接受义务教育毕业的人数，就是每年参加中考的人数，你再去看河南每年的出生率。就是河南一年出生多少新生人口？这个三十个数据一看之后，你就发现了，其实河南它整体每年很稳定，它的真实的参加高考的人数是全国的百分之八，就是它一年大概有八十多万是参加高考的，实质实际参加高考的，因为这八十多万一般来说是七十多万的应届生当中有一部分不不参加高考，对吧？有放弃了，有六十多万是应届生参加参加高考，有十几万的复读生，加起来有八十多万。就这样一个量，占全国一千万高考人数的百分之八。然后你再去看每年的毕业人数，每年，嗯、呃，这个河南高考高中生的应届生的毕业人数大概也是百分之八。然后你看河南的新生儿数量，就全国就新生儿，去年是跌到一千两百万，不是前年是跌到一千两百万，去年是跌到一千万。然后河南的这个，呃，新生儿的占这个新生儿的数量大概从前年的一百一百万左右吧，跌到了去年的七十九万。对吧？它也大概占百分之八，所以百分之八其实是真正河南每年需要升学的人，在全国需要升学的人当中所占的比例。这个百分之八其实才是一个非常正确的底数。因为你用其他的底数，无论是，呃，你就不用比例这个原则，你用其他的这种绝对数的这个作为基数的话，你会发现它牵扯到两个问题。第一个就是高考的分流，高中的分流，就中考的分流，就是多少人是参加中考的，对吧？各。虽然大大就大的原则上，中考分流一般，但是各省的执行情况是不一样的，还有各种各样的变通政策，所以导致各省的这个分流数量是不一样的。有些省就严格一些，有些省就松弛一些。所以说，你一旦按照高中的毕业人数去算这个录取率的时候，它容易受到这个中考分流的这个系数的影响。你分流的狠一点的话，你的录取率反而好看一些，对吧？你分流的轻一点，你录取率就难看一些。第二就是复读生的比例，我刚才讲了，河南真实的复读生的比例大概是百分之二十上下，每年会有一定的浮动，绝对没有达到百分之四十那么一个夸张的程度。但你这样，各个省也是不一样的。你像福建人、浙江人哪有那么热衷于复读啊，对吧？也就是安我们安徽、河南、河北的兄弟，黄泛区的兄弟们，对吧？呃，可能会乐衷乐衷于这个复读一些，其他其实并没有，对不对？所以其实你真正要看各省的分配的指标，你就要看这个比例数，它到底在全国的。他的学生和他的出生人口到底占全国的同一年的百分之多少？河南大概就是百分之八，所以在这个上面你去讨论河南是不是高考地域的，它就有一个非常明确的指标了。全国一年百五十五十万左多五十多万的这个二幺幺的录取，二十万出头的这个九八五的录取，清华北大一年大概录取六千本科生，在大陆地区录取大概六千本科生，这其实能够标定出来河南的高考到底是不是地域模式的三个指标，你就按照百分之八去乘嘛。对吧？清华北大六千，你乘以百分之八，四百八。然后这个，呃，二二幺幺加九八五五十多万人，你乘以百分之八，四万录取。九八五，全国二十万出头，你乘以百分之八，一万六到一万七。所以就是，如果河南每年的高考录取到这个数，你就是全国平均水平，你就达到了全国平均水平。如果没有达到，那就是你的高考比全国平均水平是要难的，对不对？所以这个数据，呃，理顺了之后，大家其实就知道结论是什么了。就我，我其实，在微博上已经把这个数据其实都写出来了，对吧？河南每年的呃，呃，九八五录取大概是，就是本一阶段的九八五录取，大概是一万一千八百多人吧，就接近一万二这样一个数据。但但是呢，他的九八五，另外此外还有就是我刚才说农村专项，还有这个部署高校的是免费师范生，因为部署高部署部署高校的免费师范当中，就那北京师范大学是九八五嘛，他每年大概有录取二百个。然后还有像这个中科大、呃上科大这个，呃还有这个就是南方科技大学这些学校，他们有一个专门实验的专项，就是高考改革实验的专项，所以就是杂七杂八的加起来，就是另外还有一千左右的九八五的录取，所以河南的实际上一年录的九八五大概是一万三左右，它比一万六到一万七是差了。首先我们要承认这个指标上河南确实是差了，对吧？只有全国标准值的大概百分之八十的样子。然后我们再看九呃清华北大。呃，河南早就是清华北大的在境外的第一生源生源省份，一年大概是四百个清华北大。那相对来说，就是呃，你如果看全国比例的话，确实没有达到百分之八这样的一个数据。但是实际上，因为清华北大北京录取占了非常大的大头，你要把北京的六百个清华北大录取一摘，你会发现也确实就是全国平均水平。清华北大其实已经达到了全国平均水平。然后我们再看二幺幺，二幺幺一年一本一阶段大概录两万，呃，两万四千六吧。我看招办的数据是去年还是前年我忘了，就是招办给的数据是二幺幺录了这么多。呃，这个这个数据你再加上我刚才说的，也是同样农村专项跟这个部署师范生加起来还,还有两千多，所以实际上录取的二幺幺是这个接近两万七这样一个数据。所以九八五加二幺幺加到一起接近四万。所以从单纯从二幺幺率来说，你其实也以。已经达到平均水平了，就是我们看三个指标嘛，嗯、呃，清华北大，哎、呃，九九八五二二幺三三档，其实它真正差的就是九八五这一档，是吧？其他两档已经已经赶上了。那很多人说，那为什么我们录取率看了，明显九八五不到百分之一，这个二幺幺不就百分之二点几，全国都百分之四了？那就是你用一百二十五的这个基数算的嘛，你把那个录取夸除以了一百二十五这个数，但你这个一百二十五的数是远远远远,远高于。你的每年的高中应届生数量，所以别人就拿复读率说事，你就拿录取率说事，所以这个怕我们讲过去了，讲的就是，呃，河南的这个平均录取数据在全国范围内，它两项数据二幺幺和清北已经是全国平均水平了，九八五还有欠缺。那我们说怎么解决怎么办？那是其实这个事很简单，就是河南有一所有一所九八五，马上这个事情就填上就正大如果不是不只不是算二幺幺的，是算九八五的话。你看河南的九八五加二加二幺幺的数量是不会动的，是四万，也是全国平均水平。但是河正大一年在河南录取六七千人，这六七千人从二幺幺变成九八五，这个九八五里夸一下就涨上去了，对吧？我就更不要说河大，如果河大变成二幺幺，河大一年在河南也招五六千人，你这五六千人再加上你一个本来已经赶上全国平均的二幺幺录取率，那你就超过全国二全国二幺幺的平均录取率了，对不对？所以其实就是天天在这儿。构建这个河南人的这个所谓河南人受害或者河南人国家对不起河南这样一个神话，还不如就把这两件事情做，就是郑大跟河大的建设，把它做好就行了。其实郑大、河大的建设是缺耕地导致的吗？对不对？因为我就很奇怪，当当初我就我上大我上大学的时候就很奇怪，我去郑大校园，妈呀，是郑大新校区这么大，对吧？我就觉得这一个学校顶上北京学院路所有学校加一块儿。对，我说，但是就是从这个角角度上，我就我就不理解，为什么一直有人说，哎河河南的高等教育发展目前是没有用地指标，对不对？大学是是一个非常吃用地指标的这个东西吗？它也不是啊，尤其是你要建设高水平，你要说建设一般拉动就业的大学，你这个论调也就罢了。但是你要建设的是高水平大学，河大和这个郑大本来它的占地面积早就符合这个要求了，早就满足需求，而且而且绰绰有余。根本就不是你高等教育发展不起来的一个借口，所以讲到这儿，其实我觉得我的河南老乡们可能有一点不开心了，因为为什么大家一直以来都在讲这样一个神话？你突然说这个神话不存在，对吧？河南的录取率其实已经接近，甚至有些指标都超过全国平均水平，那你还说个什么呢？对不对？没有一个河南周围这些邻省没有一个不是人口大省，对吧？你看安徽有有六千多万人，江苏八千多万人，山东也小一亿人，我不知道是一上还是一下，四川也。一亿多人，你河南的人口并不是这些里面最多的，对吧？但你的清北录取呃指标其实已经是已经是境外最多的，了。所以这个这种论调我其实真的是觉得就该省省了。尤其是这就是如果这个论调其实五年前听起来或者十年前听起来我还不会这么生气，这五年就是我们借领老领导的光，能给的政策大礼包几乎全给了，对吧？每年转移支付这么多，对吧？中心城市的这个地位也都也都给你了。对不对？包括很多建设地铁、什么建设上都开了很大的绿灯。在这种情况下，就是我觉得我的老乡们应该与时俱进一些了，就不要再盯着这种事情了。但是我觉得很难，因为你你会发现，我的老乡们他们其实盯着的东西不是说全国平均水平这个线，他们其实是在盯着北京，就是总会说这个这个北京怎么怎么样，北京多少分多少分。就是这我确实没话说，北京的分数确实低。嗯，但是你要看到的一个问问题就是北京的结构性矛盾。北京真正把指标百分之八十以上，甚至百分之九十的以上的指标，就是越好的学校，其实，呃，东西海三个区所占的比例越高。这三个区刨除之外，你看，像我住的大兴区，一年多了两个一两个清华，少了就挂零，一个清华北大都没有，对不对？这个这个，它不只是大兴一个区的情况，是所有的，除了东西海，包括都除了朝阳，在最后加上半个朝朝阳。其实大大部分的地方的教学质量都很差了，因为因为由于他的压力小，所以导致这个很多呃北京土著他们对孩子要求也没有那么高，他不会参与这个内卷游戏，他不会像黄望区的老乡们那么热衷于把孩子送送到好学校，那么热衷于多考，为了多考二十分复读一年，他们就觉得没有这个必要，因为，嗯、呃，你你这个奋斗其实最终的目标是导向的，还是导向的留在北京，所以他们已经留在北京，所以就没有这样的期待。所以实际上，你看，真正在北京把这个大头的教育资源、优质教育资源吃掉的，其实都是外地人、外地的二代，对吧？那你就怎么去理解这个事情呢？对吧？一个河南人，一个安徽人，一个山东人，他考到了北京，留在了北京，享受了相对好的教育资源，甚至于他为了下一代能够接受更好的教育资源，然后堆上上千万、两千万去买学区房，去每天鸡娃报班，用他比他老乡贵十倍的价格，去获取一个比他老乡。高十倍的这样一个清清北路区域，就是你怎么看待这个事情？我觉得这其实你不能非书，把这个东西跟北京跟外地对立起来，嗯，因为就是我说的，北京土著其实都闲云野鹤，早就佛系了，孩子最多也就读个本科也就完了，大部分的这个内卷的九八五的名额和清华北大的北京这么大的蛋糕，其实都是外地的二代在卷。你无论是这外地的中产、大厂的毕毕业生，不是大厂的同学，不是毕业生。虽然大厂最近毕业很多，就大厂的、大厂的同学非常重视教育。然后另外一个是国家机关工作人员，在北京有这么多机构，对吧？各省有各,各种各样的派出机构，这么多呃这个体制内的人，他在北京他也享受比较好的优质的教育资源。但你看他们有几个是北京人，对吧？也都是外地人。其实有北京这样的一个相对来说压力比较大、能够开展一点素质教育的地方，对于全国来说，它也就是一个实验田。对吧？那么多北京的呃教育领域的创业公司，新的模式都是在北京孕育起来的，对吧？而且这个东西也并不是完全对于北京对北京之外的地方关闭，就是我说的，他都是通过外地人奋斗留在北京之后，他可以去分这个蛋糕。北京本地人是其实是分不到，分不太到这个蛋糕的。那你怎么看这个问题呢？就是你觉得河南人，就像我这样毕业出来，我一我每次一说到这个问题，别人就说你把你自己孩子送回河南去，我说这不脑子有毛病吗？我把自己的孩子，我首先现在没有孩子，现在如果有孩子的话，把自己孩子送回河南去，不是加剧老乡的内卷吗？我在北京就在大兴区这个地方，让他舒舒服服的这个上学，就最后就读个差不多的本科就行，对吧？既既既不参与北京的内卷，也不参与河南内卷，这个不是挺好的事情吗？你非要让我把孩子送回去，然后从从幼儿园就开始择校，开始跟老乡一起竞争。对吧？我觉得就是，嗯，我的老乡们，嗯，河南人也好，黄泛区的其他省份也好，就对公平有一种变态的这个痴迷，就是他看不到，他其实是一个生一个良好的生态，他其实就是应该有一定的分层的，而重要的是把这些分层之间的栅栏给拆除掉。就是我我其实支持的是北京不断把这个边界给。扩展起来，因为北京其实的教育资源是,是有一些盈余的，它尤其是郊区县，其实它的招生是很成问题的。我是觉得，比如说符合一定年在北京工作一定年限的外地的爸妈，不需要户口落在北京，那孩子就可以在北京上学读书，然后参与北京的高考。我是支持这样的政策的，但是我并不支持的就是全国一张卷啊，一个分数线，这没有意义。这样的话，把神州处处变衡水，对吧？所有人都一个标准的结果，黄泛区其实不是不公平，黄泛区就是因为公平。公平的，最后导致大家的普遍的性的进入一种所谓恶性的内卷当中。就像我之前讲过嘛，衡水中学去浙江的时候，浙江的教育各个名校的这个校长讲起衡水，就是一种谁跟衡水合作就是浙江教育的罪人的那种姿态。为什么？呢？因为它已经长期是那种相对来说比较宽松一点的教育。这个宽松并不是说从强度上来说的宽松，而是说它的目标导向比较多元。你像，你像浙江，它一个是它的这个每年的奥赛。每年的这个国家队集训的名额，清华、北大特奖的浙江人非常多，浙江、江苏两个地方。然后另外一个就是像运动员，比如说像这个杭州的一个非常大的强项游泳，那非常多的奥运会的呃游金牌都是都是都是杭州的。对吧？他这种多元导向的任务就会导致他在要求你的呃纯粹的考试呃文化课考试上面，他压力不要那么大，保持一定的多元性的可能，这样才可以出多人才，出一些比较呃专精的小小众的领域的人才。所以大家都去考一张卷，所有人都卷，这个东西没有什么意义，对不对？所以，但是说这个话呢，其实他我我觉得就是有的时候底气不是那么多足的很重要的原因，就是因为我是一个河南人，我自己卷过。然后你现在说老乡不要太卷，其实有点站着说话不腰疼。但是我真的是这么觉得，就很多人说你怎么把自己的孩子弄到这个河南来才高？我说你你明你觉得河南的高考是地域模式，你怎么不把自己孩子弄到旁边那些省份呢？在河南周边像西安、像武汉稍微一点远一点，像南京，对吧？这都是高等教育资源的。呃，这个这个大省，对不对？这些省份呃省会像西安跟武汉的房价其实也不算特别高，你要跟郑州比一下的话，其实差不多，甚至还还还还会还会,还会低一些。就武汉其实很容易买房，上车的门槛价其实很低的。那你怎么不愿意把自己的孩子弄到那边去呢？你去那边买个房，落个户，孩子的户口迁到湖北去，你享受邻省的高考分数线不行不香吗？那这个时候肯定会说，哦，我工作都在郑州，这工作就在河南，为什么要迁出去？那我的一样道理，我工作就在北京，我就就近让孩子上学，有什么错呢？对吧？我又不不参与北京的内卷，就即使我参与北京内卷，我说你，你这是一扇向这个呃优秀的外地人敞开的门，虽然这个门我觉得是有点小，应该扩大，但是它至少是个门。你你你在北京有了一个体制内的身份，或者说你通过积分落户，你的收入比较高，你最后还是可以让自己的下一代接受北京的教育的。呃，一个门再小，它比没有强，对不对？所以，其实讲到这里，我真的是就是落脚点就在我前面讲那个东西。我对河南老乡的期待，其实是我是希望大家要走出那种那种黄泛区的方式，就是首先是抱怨命运的不公，然后在命运的不公面前，然后就就变成自己可以什么都不做的理由，不不进行不改变现状的理由了，对吧？而尤其是在当今市场经济大潮里面，河南其实有非常多的机会。河南形成了很多的产业链、产业带，河南的 GDP 现在已经真的是第二集团的前列了。人均可能还差点，但是也不至于说拖后腿，已经变成就是其实你你现在回河南去，你会觉得各种硬件设施什么都还好。当然在这这个嗯很多毛病，社会治理上的毛病在全国很多地方都都存在。像这次的驸马事件，对吧？还有我就说你真的是说到教育问题，那河南内部的教育的不平衡。呃，资源集中问题，那你有没有讨论过？那实际上每天在抱怨河南，河南这个高考压力大，你仔仔细细看，他有几个是农村的学生，都是城市里面的学生，尤其有很多还是自己的学校就已经在河南里面算排上的学校，然后天天抱怨抱怨这个河南的高考苦。你其实已经获得了某种不不公平的呃教育资源作为你的起跑线。就像我说，我回去，我回河南，把自己孩子送去河南，那肯定是从幼儿园就开始择校。那确实是一种，那不是一种不公平，那是，那就是一种公平吗？肯定是不公平嘛，对不对？那农村的孩子的教育的起点就会比你差很多。像之前那个特别搞笑那个事情，那个河南的有一个检察官还是什么的，对吧？说自己的孩子这个这个被篡改分数了，最后一查，的孩子就是那个成绩，但是孩子就在他的资源的固执下一路一路这个从小就读的好学校，最后读的郑州一中吧，还是郑州实验中学，我也忘了，大概是这样一个例子。其实就是这样，就是说你，你你从生态位的角度来讲，河南内部它也有生态位。你在要求全国都要一盘棋的时候，你有没有要求过省内一盘棋呢？对吧？你为什么没有要求省内一盘棋呢？因为你的屁股已经坐在省内那个比较优势的生态位上了。但是，我并不是否认这种省内的优势生态位完全没有合理性，它也可能也有它的合理性。就比如说，你像河南的高考，它有它它的分数线就有一些中外合作办学有一些高收费的东西，它的分数线就低二十分，就相当于。呃，有支付能力的家庭，通过每年花上几万、大几万的这样的一个学费，然后让自己孩子的分分数低了二十分，他有合理性，他也有合理性，他也算是为高等教育筹措经费，对不对？就是公平这个事情，他就要，他是要在一种进步的角度上去看，就是公平其实是为了让这个社会更进步，也不能说在打着公平的名义让这个社会倒退了，大家分到的蛋糕都少了，接受的教育资源都更少了，那这其实这种这种。这种绝对的公平就没有什么意义了，好吧，这一期我就讲到这里。其实我真的不想讲这种话题，我这一期特别的异兴阑珊，就是因为我从我读书开始到现在，就是每天每年都有今天，每天每年都有一一两天是两三天像今天一样，你在面对着河南老乡的那种叙事，对不对？其实我都已经给河南老乡保留了充分的面子，了，就更不要提河南人进入大学之后的表现了。你真正去看河南人进入大学之后表现，我在我上大学的时候就已经非常。就这种感觉非常轻，因为我是我们学院里面的高考的最高分，应该是，而且我还加分了，就是参加了自主招生还加分提档了。其实就是我我我就属于，呃，全院里面的就是排名的，应该不是第一名就是前三名。那我真正进去之后，发现呃浙江江苏的同同同学还是挺厉害，对他们所接受的教育更平衡一些，更更好一些。最后的发展也能看出来嘛，我的两个同学当中。嗯、呃，发到呃 Nature、Journal of Science 这种、呃、封面文章的同学都是大城市的学生，一个是江苏，一个是北京的。对，河南的河南的同学其实还不如山东同学，山东同学其实还是比较有目标感的，进去之后就直奔着学生会啊，参加锻炼呀、啊，对吧？获取保研名额呀、啊。河南的同学更闲云野鹤一些。这当然是这是我的个人经验，并不支持一个绝对的论据。但是你要看绝对论据的话，比如你看清华北大的特奖一等奖学金，对吧？省级分布。河南在占据了境外第一大生源地的这样一个前提下，你在清华特奖当中的这比例，其实你要排到第二梯队了，对不对？然后我们我们就说从啊从一九九七年开始高校扩招之前的事，儿，我们就烂事我们就不提了。院士数量我觉得现在也不能严格作为一个参考，因为院士都是五十年前、六十年前就就读大学的，就是你就没有必要拿他们去参考。他们确实受到了他们当时的环境跟今天完全不一样，但是你可以看结清嘛，对吧？那杰青都是两千年呃左左后甚至两千年之后才接受的高等高等教育，其他们的环境跟我们会比较一致一下。你看杰青数量的升级分布，对吧？还有一些青像青年千人学、千人计划，就类似的这种分布，对吧？那或者你你甚至你可以把主流投资机构的获得融资的人，那你再拉个线。其实各方面你去看，就河南人进入高校之，他就是河南人在进入高校之后的表现，并不足以支撑他拥有获得更多名额的这样的一个诉求。反正我是觉得浙江、江苏这样的地方，确实人家的这个教书育人的这个成果更、更、更成绩更明显一些。当然，我也不我不否认浙江、浙浙江、江苏这种沿海地区的人，他除了学习之外，他还有更多的社会关系啊、人脉啊，对吧？从小接受的耳濡目染的那种社会风气的不同啊，对吧？对做生意啊、对市场经济这个东西更熟悉，这是一种不公平的竞争优势。啊！但是要消除一个不公平的竞争优势，消除这种不公平的竞争优势，你是要河南建设成浙江，而不是要把浙江变成河南。我这个道理大家都明白，所以我就真的觉得我我已经厌烦这个话题了。这个题聊完之后，以后再有这样的事儿，我就直接把这个音频甩出来就完了，好吧？这期我们就讲到这里，谢谢大家，再见。